0: Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Hector, le podcast qui parle souffrance au travail sous toutes ses formes et sans tabou. Saviez-vous qu'en moyenne, une personne qui a ses règles passe 6 ans de sa vie à les avoir et que 55% de la population pense que parler de règles en public est inapproprié À l'occasion de la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail, le podcast d'Hector vous propose une table ronde sur la santé menstruelle avec quatre super-invités. Ariane, fondatrice de Rebelle, Juliette, cofondatrice de period for business et Floriane et Sylvain, fondateurs du Lab de Lando. Ensemble, ils nous expliquent pourquoi la santé menstruelle est à et en quoi inclure ce sujet dans les politiques de qualité de vie au travail est essentiel. Parce que s'informer et agir pour la bonne santé mentale et physique de ses salariés, c'est ça la qualité de vie et des conditions de travail. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'Hector euh, aujourd'hui, on est là pour parler donc, de santé menstruelle euh, en entreprise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez euh, chacune et chacun vous présenter s'il vous plaît euh,
1: Oui, donc moi c'est euh, Ariane Tardé, je suis la euh, créatrice de Ménorebelle. Donc Ménorebelle euh, a pour mission d'informer, de lever le tabou sur la ménopause euh, pour les femmes et euh, également il y a un aspect euh, parler ménopause en entreprise pour soutenir les femmes à ce moment-là de leur carrière parce que ça peut être quelque chose de compliqué. Et euh, du coup, en fait, j'ai, je me suis arrivée là-dedans parce que depuis 2016, je travaille justement à libérer le tabou sur la ménopause et j'ai commencé par des témoignages de femmes ménopausées et petit à petit, voilà, je suis allée de
2: plus en plus dans le sujet alors moi je suis Juliette, je suis la fondatrice de Période, euh, j'ai fondé ça avec mon associé Margot il y a maintenant trois ans et demi, euh, et le but de Période c'est de proposer aux entreprises de, d'équiper leurs sanitaire de protection périodique bio à l'aide de distributeurs, euh, et l'idée, c'est vraiment de proposer un nouveau service euh, en entreprise euh, pour que ces protections-là soient en libre accès. Donc, c'est à l'entreprise de prendre en charge le coût et ça va être gratuit pour les utilisatrices. Donc, ça peut être euh, des salariés, ça peut être aussi des élèves quand on travaille avec les écoles. Euh, et j'ai fondé ça quand j'étais étudiante euh, et depuis, euh, bah, j'ai fini mes études et je fais ça à 100% de mon temps.
3: Donc, Floriane et Sylvain. Bon, moi, c'est Floriane. Euh, j'ai 28 ans. J'ai créé le Lab de Lando avec Sylvain, il y a... Deux ans maintenant et euh, c'est venu d'une histoire euh, personnelle.
4: Effectivement, Florian est atteinte d'endométriose et un soir, j'en avais complètement ras-le-bol de l'avoir galéré euh, et souffrir sur l'information, les produits, etc. Et donc Du coup, euh, je lui ai montré qu'il y avait une autre voie qui était possible et du coup, on a lancé l'Ape de l'endo dans ce sens-là et maintenant, ça fait deux ans et quelques qu'on est une marque média avec un e-shop et un, et un site média pour euh, informer, conseiller des femmes mais aussi des couples et des hommes sur l'endométriose.
0: Euh, trop cool, merci. Euh, dans ce podcast, j'aime bien commencer avec euh, des définitions pour que tout le monde ait un peu le même niveau d'information. Euh, du coup, euh, c'est quoi la santé menstruelle Et on peut peut-être rappeler ce que c'est, euh, bah, les règles, l'endométriose, la ménopause. La
3: santé menstruelle, euh, c'est très vaste. La santé menstruelle, c'est euh, c'est la santé euh, bah, tout autour euh, du cycle menstruel, et le cycle menstruel euh, va agir euh, dans notre vie de femme euh, de euh, nos 10 ans à peu près, jusqu'à nos euh, 40, 45 ans, 50 ans. Euh, et après, du coup, après la ménopause, donc jusqu'à la fin, au final, fin, il voilà, y, y a tous les cycles. Euh, et du coup, ça va être bah, le bien-être de toutes ces périodes-là. Euh, et du coup, parfois, il bah, y a des dysfonctions, très souvent, à cause des déséquilibres hormonaux, parce que le, euh, tout le cycle menstruel est lié au système hormonal. Et euh, donc, il y a des maladies, par exemple, comme l'endométriose, qui sont liées à ces déséquilibres hormonaux, et l'endométriose, par exemple, pour parler de, de notre sujet, bah, c'est une maladie qui touche euh, plus d'une femme sur dix, euh, qui est très handicapante avec plein de symptômes liés aux règles, mais pas que. C'est là toute la complexité, parce qu'il y a plein de symptômes euh, hors menstruels, digestifs, euh, chroniques, urinaires, etc.
1: Alors moi, je veux juste euh, rajouter sur ce que tu as terminé de dire, c'est qu'au final, la santé menstruelle, c'est pas que pendant qu'on a un cycle parce qu'effectivement, une fois qu'on est ménopausé, on a techniquement plus de santé menstruelle, mais en fait, on est quand même concerné. Et puis même, en fait, avant d'avoir les règles, les petites filles, elles ont des premiers symptômes avant d'avoir les règles. Donc, pour moi, la santé menstruelle, ça commence vraiment avant les premières règles, avec les premières manifestations, quelles qu'elles soient, jusqu'à la fin de la vie. Et quelque chose qui est très important, c'est que ça peut sembler personnel, intime, mais en fait, on sait aujourd'hui que... Bah, un problème de santé ou un mal-être qu'on a personnel ben on le porte avec soi euh, au quotidien toute la journée on ne laisse pas à la porte quand on va au bureau donc euh, quand on a un problème de santé menstruelle, ça peut impacter toute la vie la vie personnelle la vie professionnelle la vie de couple etc.
2: Ouais, Je rebondis sur ce que tu dis euh, Ariane parce qu'effectivement on a eu tendance beaucoup dans la vie professionnelle notamment à compartimenter et à partir du principe qu'on était un peu deux personnes distinctes et à mettre un masque avant d'aller travailler et à laisser un peu nos problèmes perso sur le côté. Et je pense que c'est ce qui est euh, important et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de santé mensuelle, c'est qu'on se rend compte aussi de l'importance de la sensibilisation que ça a euh, d'en parler en entreprise, de d'avoir des politiques un peu de santé publique en fait euh, sur ce sujet-là aussi parce que euh, ça touche les femmes. Il y en a qui sont euh, effectivement atteintes de, de maladies gynécologiques ou de, de, de problèmes plus importants qui nécessitent une prise en charge. Mais c'est aussi tout un fonctionnement, euh, comme on l'a dit, qui, euh, qui va impacter notre manière de réfléchir, notre manière de fonctionner. Et c'est primordial aussi de le prendre en compte parce que ça... Bah, Ça fait de nous des êtres qui fonctionnent euh, peut-être pas toujours de la même manière et on a besoin aussi à un moment de venir euh, bah, prendre ça en compte pour pouvoir adapter peut-être le travail, la vie, la société tout simplement à à cette problématique-là.
0: Ariane, euh, juste est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est la ménopause Parce que bon, en tant que femme, euh, on peut savoir plus ou moins ce que c'est, euh, mais ça reste quand même un sujet un peu flou pour certaines personnes.
1: Voilà, c'est à la fois tabou, c'est un peu honteux, c'est, c'est méconnu, ça fait beaucoup de, beaucoup de choses. Alors la première chose que je vais commencer par dire, c'est que la ménopause, ça concerne tout le monde. Directement, ça concerne que les femmes, mais indirectement, ça concerne tout le monde parce que les femmes ne vivent pas dans leur écosystème seul. elles vivent avec des hommes, elles travaillent avec des hommes, donc voilà. Euh, et donc la ménopause, c'est le moment dans la vie des femmes où euh, elles arrêtent d'avoir euh, leurs règles. Euh, donc au bout de 12 mois sans règles, on dit d'une femme qu'elle est ménopausée. Et alors je vais balayer rapidement, donner trois quatre informations clés sur la ménopause pour qu'il n'y ait pas de, de mauvaises idées. Euh, l'âge moyen de la ménopause, c'est 51 ans. Donc c'est souvent plus jeune que ce qu'on imagine. Ça, c'est le premier problème, c'est que les gens ne savent pas ça. Par ailleurs, il existe quelque chose qui s'appelle la périménopause qui correspond à une période avant la ménopause. Donc, on a encore ses règles, que ce soit régulièrement ou que ce soit même une règle tous les deux mois, trois mois. On n'a pas encore eu ce 12 mois sans règles, Et euh, on peut avoir les premiers symptômes de la ménopause. Euh, cette période de périménopause peut durer plus ou moins longtemps. Euh, la Société Savante de Ménopause française dit deux à quatre ans. Euh, L'Américaine dit sept à dix ans. Donc, euh, si on, on caricature, euh, si la ménopause est à 51 ans et qu'on considère 10 ans de symptômes de périménopause, à partir de 41 ans, on peut euh, se poser la question, euh, enfin, on peut avoir des symptômes en fait, qui sont liés à la ménopause. Souvent, bien, bien souvent, sans le savoir, parce qu'on a encore les règles, on n'a pas la connaissance. Donc ça, c'est donc l'âge, les 12 mois sans règles, euh, le fait que, alors qu'on a encore ces règles et qu'on est peut-être loin de la ménopause, on peut avoir des symptômes. Et euh, un quatrième point important, c'est euh, la diversité euh, des symptômes. Ça, je pense que c'est quelque chose qui rejoint tout euh, ce qui concerne le cycle menstruel. Tu l'as dit, Floriane, sur, le, sur l'endométriose. Il euh, y a d'autres, euh, même, même le cycle menstruel dit « classique » avec le syndrome prémenstruel, etc. Bref, en, en, sur la ménopause, euh, on connaît les bouffées de chaleur, ça fait rire, les sautes d'humeur, euh, la cesserage vaginale aussi, mais il y a plein d'autres symptômes euh, qui peuvent être vraiment gênants, comme euh, par exemple, il peut y avoir une vraie dépression, il euh, peut y avoir des douleurs vraiment très fortes, euh, notamment musculaires et articulaires il peut y avoir plein de problèmes qui toute la sphère euh, vulvo-vaginale-urinaire, euh, besoin d'aller tout le temps aux toilettes, avoir des infections urinaires à répétition, euh, et peut y avoir également euh, des problèmes de mémoire et de concentration. Il euh, y a plus d'une trentaine, bien une trentaine de symptômes euh, liés à la ménopause. Et euh, donc voilà. Donc aujourd'hui, une femme qui a 45 ans, qui est très fatiguée, euh, qui a des douleurs euh, articulaires, musculaires, mais qui a encore ses règles, ne pensera pas forcément à la ménopause alors que c'est une question qu'il faut se poser. Ce n'est pas forcément la réponse, mais ça vaut le coup d'y réfléchir.
0: Oui, et puis ce que tu dis, ça fait, un, ça fait écho aussi à ben, Floriane, ce que tu partages aussi sur l'endométriose, sur la, la pluralité euh, des, des cas. Chaque, chaque personne va avoir des symptômes différents, va vivre la chose différemment. Et c'est ça en fait qui rend aussi difficile euh, ben, la, le diagnostic euh, et, euh, et tout ça, quoi.
3: Et je rebondis à euh, ce que tu dis, Ariane, c'est, euh, je découvre un peu, parce que bon, moi, je suis très, très, euh, je connais par cœur l'endométriose et le cycle menstruel, mais la ménopause, là, je viens d'apprendre, même dans tout ce que tu as dit, euh, des nouvelles choses, et je savais pas qu'il y avait autant de symptômes. Et, euh, et c'est vrai que ça fait flipper, parce que je me dis, même avec l'endométriose, déjà, avec tous les symptômes qu'on a tout au long de notre vie, qui sont pas que euh, menstruels, comme on le disait, malheureusement, euh, en fait, la ménopause, après, euh, oui, on n'a pas fini, quoi, c'est encore, euh, il y a encore pas mal de symptômes. Et en plus de ça, on dit que l'endométriose, alors nous, c'est ce qu'on nous raconte à longueur de temps que l'endométriose s'arrête ça, ça le jour où, y a, où on est en ménopause. Sauf qu'il y a plein de témoignages qui nous disent que c'est faux, que, apparemment, ça, elle continue quand même à avoir des symptômes d'endométriose même après la ménopause, même en ayant plus leurs règles. Donc, ça montre à quel point c'est pas du tout lié qu'aux règles. Et, euh, et finalement, on se dit, ouais, comment on fait si l'endométriose continue et qu'en fait, on a aussi une ménopause hyper forte quoi. Bah, alors après, il faut pas forcément avoir peur parce que comme comme tu l'as dit toi-même hein, et comme l'a dit Pauline, euh,
1: chaque femme aura une expérience de la ménopause euh, unique. Euh, après, effectivement, euh, endométriose-ménopause. Moi, j'ai fait le témoignage d'une femme qui avait la, euh, l'endométriose et elle dit « Le jour où j'ai été ménoposée a été le plus beau jour de ma vie. »
3: Comme quoi, ça peut être vraiment positif. Oui, c'est clair. Oui, il y en a. Ouais, comme la grossesse, euh, le jour où elles sont enceintes, parfois... Euh... Parfois, ça s'arrête, mais, mais en fait, il n'y a pas de règle. Et ça, c'est le seul truc à retenir, je pense. C'est qu'on est toutes différentes et qu'on ne va jamais fonctionner pareil. Quoi. Et, et, et il faut que chacune cherche des
1: solutions qui lui conviennent au moment M. Parce que la solution d'aujourd'hui, par exemple, la solution pour ton endométriose aujourd'hui, ne sera peut-être pas la même que celle quand tu auras encore un peu d'endométriose en périménopause ou en ménopause.
4: Et moi, il y a juste une question qui me vient quand je vous écoute. C'est... Je transpose ça à l'endométriose puisque j'ai... on est là-dedans et j'ai été là-dedans, mais quand tu dis justement ces pré etc., il euh, y a combien de femmes finalement qui sont vraiment informées de ça, parce que nous, justement, c'est ça qui clochait dans notre euh, périmètre à nous, et effectivement, je découvre des choses, etc., je comprends pourquoi on dit que ça s'arrête pas, il y a un mélange de symptômes avant-après, de toute façon, qui vous suit pendant le cycle, mais du coup, ce qui me pose question, c'est, euh, comme tu disais, c'est un peu honteux, c'est, c'est un truc qu'on cache, etc., et j'imagine que quand c'est honteux et qu'on cache, déjà que quand ça ne l'est pas, on désinforme un petit peu. Alors du coup, à ce niveau-là, tout ce que tu as raconté, je pense qu'il y a. Fin... Ah ben bah moi, je ne je suis
3: pas. Je suis pas très voilà, au courant je, que ça.
4: Je ne sais pas du tout moi combien. Je là de... du tout. Dans ces âges-là, euh, sont confiantes vraiment de ça et etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose comme tu disais tout à l'heure, qui, qui du coup, on vit en communauté et on y viendra après peut-être pour la partie masculine. Mais euh, si déjà elles sont informées et qu'elles nous transmettent cette information, mais qu'elles le sont pas, du coup, c'est voilà. D'avoir ton point de vue là-dessus.
1: Alors effectivement, il euh, y a euh, une très très forte méconnaissance, notamment au niveau des symptômes de la ménopause. Euh, également quelque chose, euh, alors je ne sais pas il si y a la même chose côté endométriose, mais sur l'impact que ça peut avoir sur la santé long terme, et ça euh, c'est primordial en fait. Euh, alors, honnêtement, j'ai plus les chiffres en tête, mais euh, ce qui est sûr c'est que voilà, les femmes ne connaissent pas euh, les 34 symptômes. Il euh, y a une vraie méconnaissance voilà, sur les symptômes et sur euh, les conséquences long
2: terme de la ménopause, hein, pas des symptômes. Et ça, finalement, on le remarque un peu dans tous les stades euh, du cycle, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, je pense que justement, c'est bénéfique de pouvoir avoir un petit peu plus de, bah, de paroles qui se libèrent autour de ça, mais euh, on vient à peine d'avoir des, des, des comptes dédiés aux premières règles aussi, là, ce que vous faites avec l'endométriose, bah, finalement, c'était nécessaire, parce qu'avant, il n'y avait pas vraiment de, de, de paroles là-dessus, et je pense que... C'est un peu, en tant que femme, c'est hyper triste à dire, mais on avait un peu l'habitude d'aller chercher l'info où on pouvait et de, bah, du coup de ne pas trop la chercher parce qu'on se disait « Bon, bah de toute façon, on est censé souffrir pendant nos règles, donc bah, c'est normal. » Et de toute façon, la ménopause, oui, il bah, y a un moment où ça arrive, bon, bah ok, et je pense que c'est ça aussi où aujourd'hui, c'est en train de changer et tant mieux parce que justement, il y a du contenu qui existe et on a un peu remplacé euh, le gouvernement là-dessus en disant « bon, bah vous ne le faites pas, bah, on va le faire nous », parce qu'en fait, il y a un cruel manque d'informations. Et de la même manière que euh, bah, venir parler de règles en entreprise, c'est parce qu'il n'y avait aucune loi qui était prise euh, autour de ça, même à l'école, euh, tout ce qui est précarité menstruelle, etc., c'est, c'est des sujets dont on parle euh, à peine depuis 5-10 ans, et avant, c'était pas du tout le cas. Et... Donc en fait, euh, ouais, c'était un peu, on était laissés à l'abandon et nous, on allait chercher comme on pouvait euh, ces infos-là, quoi.
1: Alors juste, moi, je trouve que sur la partie euh, dans les différentes étapes euh, de la vie avec un cycle menstruel, il euh, y a quand même euh, à l'école. Alors, je, je, j'ai peur d'utiliser le mauvais terme, mais je, l'éducation euh, à la sexualité ou sexuelle ou je je, je sais pas exactement. Il y a des choses... Alors, je sais qu'on est censé avoir 13, 13 interventions, je crois, dans, dans la scolarité et que les enfants en ont deux quelque chose comme ça. Et encore. Est-ce que quelqu'un <rire> se souvient des chiffres Mais donc, au moins, il y a un semblant quand même de petit quelque chose sur les adolescents. Je trouve que c'est déjà pas mal. On pourrait avoir mieux. Ça, c'est sûr, mille fois mieux. Mais il y a déjà quelque chose à ce niveau-là.
3: Oui, on pourrait avoir vraiment beaucoup, 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 beaucoup mieux, je pense. Parce que... Enfin, même par rapport au... En fait, à juste connaître son cycle menstruel. Enfin, moi, j'ai appris que j'avais quatre phases dans mon cycle menstruel euh, il y a trois ans, je pense, un truc comme ça. Et encore, parce que
2: tu es aussi dans un milieu qui veut ça. Je pense que moi, j'ai des copines qui n'ont toujours pas compris que, euh, que, en fait, elles étaient fertiles 24 heures dans, dans le mois. Tu vois, c'est, c'est, c'est un truc... Euh, ouais, c'est... Ça, moi, pour le coup, je l'avais vu même pas en éducation sexuelle, mais en éducation
1: de SVT. Je m'en souviens très bien. J'avais hein, un petit contrôle, il fallait que je calcule... Euh...
3: T'es peut-être très bonne élève à ce moment-là, et nous, dans le fond de la classe <rire> non, non, pas, Je n'ai pas compris, moi. <rire> Mais, euh, ouais, non, enfin moi, je, c'est toujours ça qui me fascine, et c'est pour ça, je pense, qu'il y a toute cette désinformation et ce manque d'intérêt, un peu, euh, que ce soit sur la ménopause ou euh, les règles, l'endométriose, les SOPK, enfin tout ce qui est euh, compliqué dans la vie d'une femme euh, lié aux règles, c'est que je trouve qu'il y a un manque d'intérêt sur l'éducation, et, euh, et du coup, c'est ça aussi qui fait que, euh, bah, moi, en tout cas, pour l'endométriose, j'ai mis autant de temps à être euh, à m'intéresser et, euh, et à pouvoir être diagnostiquée, etc. Parce que mes, mes douleurs, mes pires douleurs, c'était pas pendant mes règles. Comme on disait au début, il euh, n'y a pas que les règles dans un cycle menstruel. Il y a les quatre phases, il y a l'ovulation, il y a le SPM, il y a les règles, certes. Euh, et moi, mes pires douleurs, c'était pendant l'ovulation. Sauf que je savais pas quand mon ovulation était dans mon cycle pendant tout ce temps. Euh, donc comment j'aurais pu euh, comprendre Et je l'ai compris, mais il euh, y, a, y a pas si longtemps que ça que c'était l'ovulation qui me faisait ces douleurs-là. et ne comprenaient pas, je me disais, mais attends, j'ai toujours mal à cet endroit-là, c'est hyper bizarre, je faisais plein d'examens, personne ne comprenait. Et en fait, oui, en fait, l'ovulation, euh, on n'en parle pas, mais <rire> nous, les témoins, des sondages qu'on fait, euh, l'ovulation, parfois, c'est encore plus douloureux. Il y a encore plus de femmes qui souffrent de l'ovulation que des règles et personne n'en parle.
0: Ouais, et euh, en fait, ça me fait penser qu'en 2021, il y a, y a une... Il y a Dans Ma Culotte et Opinion Way qui ont réalisé une étude qu'ils ont appelée euh, Réglophobie. Euh, c'est sur la perception des règles par les Français. Et il y a un chiffre qui m'a un peu marquée, euh, et qui disait que 55% de la population trouve inapproprié de parler de règles en public. Et, euh, et en fait, c'est un peu ça, quoi. C'est le fait que... Euh, que les règles, c'est vraiment tabou, quoi. Et tout ce qu'il y a autour, euh, en fait, euh, de ça, euh, donc tout ce qui est autour de la santé menstruelle, euh, c'est, euh, c'est tabou. Et à votre avis, vous, enfin, pourquoi c'est autant tabou, euh, autant dans la société que, euh, que dans l'entreprise, quoi bah De
2: toute façon, les deux sont liés, je pense. Ce qui va être tabou en, dans la société, du coup, par extension, l'est dans l'entreprise. Euh, je pense que c'est... 2000 ans d'histoire euh, et de religion euh, et de, d'oppression des femmes, en fait, sur ce sujet-là. C'est, on a, c'est même pas qu'on l'a appris, c'est qu'on l'a très, très fort intégré euh, que c'était euh, un problème de femmes. Euh, Je pense que ça, ça a vocation à changer, quand même, parce que justement, il y a tout ce travail aussi, euh, mais même des associations comme Règles élémentaires, euh, tout, toute cette sensibilisation-là et cette médiatisation-là. Elle fait du bien, mais euh... en fait, c'est tabou parce que enfin, voilà, moi, je, j'ai eu mes règles il y a une quinzaine d'années et il y a une quinzaine d'années, ma mère elle m'a dit « t'as tes règles, c'est cool, euh, tu, là, c'est le placard où il y a les, les protections et on n'en parle plus jamais et tu te débrouilles, <rire> ok ». Donc, tu vois, je pense que c'est… Euh, ça a vocation à changer, mais c'est quand même très intégré que c'est sale, que c'est honteux, que c'est un problème qui est entre toi et toi, éventuellement tes copines, si euh, tu es proche et que tu t'entends bien. Euh, je pense qu'il y a un côté vraiment, mais de toute façon, c'est malheureusement tout ce qui va toucher au corps de la femme, ça va rester tabou. Euh, les trois premiers mois de grossesse sont tabous. Euh, tu vois, si tu fais une fausse couche, c'est ton problème, t'en parles surtout pas. Euh, si tu avortes, c'est ton problème, t'en parles surtout pas. Euh, la ménopause, c'est tabou. Enfin voilà, c'est malheureusement tout ce qui touche à notre corps. Euh, on est dans une société qui reste patriarcale et donc forcément, bah, à un moment, tous ces sujets-là, en fait, c'est tabou. Et au-delà de ça, c'est que même en entreprise, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un peu neutre. C'est quoi Ça existe Bah non, en fait, euh, toute notre... Euh... Toute notre société et tout notre monde du travail a été créé par des hommes à l'origine. Et donc, bah, c'est si tu veux, enfin tu, tu vois, moi j'ai plein de clients qui me disaient bah, « c'est cool, on le met en place, on met des distributeurs en place », mais on s'était même pas rendu compte que c'était un problème. Parce que, depuis toujours, il n'y a pas ce produit-là en, en entreprise, donc bah, ça te manque pas puisque tu l'as jamais eu. Donc, euh, ouais, moi je pense que c'est vraiment une, une suite logique en fait de notre société qui, depuis... Euh, puis je dis 2000 ans, mais c'est bien plus, hein, parce que c'est peut date pas d'hier, mais voilà, c'est, c'est le tabou, euh, le, le côté un peu impur enfin, qu'on nous a mis sur, sur le dos, avec les règles, quoi. Alors moi, je veux juste rebondir sur
1: le tabou, justement, de la ménopause et les 5, 55 parce que, euh, en, je ne sais plus quelle année, il euh, y a peu d'études hein, françaises sur la ménopause. Il euh, y en a une euh, faite par la MGEN il euh, y a quelques années, et il parlait du tabou, et moi j'avais été hyper euh, choquée de voir que seulement 26% des gens euh, euh, considéraient que c'était difficile de parler de la ménopause, ça faisait 31% si on mettait les très difficiles, donc en gros c'était pas tabou, alors que moi je voyais très bien au quotidien que c'était, c'était hyper tabou, les règles c'est pareil, hein. c'est euh, 30, 30 et 31% juste en très, très tabou, c'était les problèmes d'impuissance. Donc toi, Juliette, qui parlait de la société patriarcale, effectivement. Et après, il y avait la dépression, par exemple, qui s'est considérée comme bien plus tabou que d'autres choses, enfin des maladies, etc. Donc juste pour euh, remettre en perspective aussi par rapport à cette autre autre étude que moi, j'avais trouvée euh, très, très surprenante. Euh, après, moi, j'ai un autre élément de réponse. On est d'accord hein, sur le fait que euh, c'est les femmes, c'est ça, il euh, n'y a rien à dire euh, ça c'est un aspect je pense qu'aussi il y a une énorme méconnaissance ça fait pas longtemps qu'on s'intéresse euh, à ce qui se passe dans le corps des femmes l'impact que ça peut avoir euh, tu parlais d'ailleurs Juliette tout à l'heure de, de la, du cycle des femmes euh, on, on en est encore aux prémices là sur les femmes et les performances sportives en fonction de leur, euh, de leur cycle menstruel ça il y a, y, a, y a plein de choses à faire et, euh, et donc, bah, effectivement, comme on ne savait pas ce qui se passait, on ne savait pas euh, les problèmes que ça peut occasionner, bah, on n'en parlait pas, tout le monde restait tout seul dans son coin à penser que bah, tiens, mon problème de fatigue, mon problème de douleur n'a rien à voir avec les règles. Et donc, euh, bah, je n'ai pas besoin d'en parler euh, sur ce plan-là, on va dire.
0: Du coup, je voulais un peu avoir euh, ton point de vue, euh, Sylvain, toi, autour de ça, euh, sur... Euh... Le fait que que c'est des sujets tabous et que toi, avant de bah, avant de rencontrer Florian et de du coup euh, euh, créer le lab de Lando, etc. Euh, c'était quoi un peu ta vision autour de ces sujets euh, tabous
4: bah moi, ma vision très personnelle, euh, ma posture en tout cas, c'était euh, je, je, je trouvais que c'était vraiment de l'ordre de l'intime, pur et dur. Et donc du coup, que ça ne me concernait pas parce que ça concernait l'intime profond de la personne. Et donc du coup, ce qui ne me concernait pas par rapport à ça, euh, je le regardais de loin. Et voilà, j'ai toujours été curieux par rapport à ça parce que bon, le contexte, euh, voilà, j'ai une petite sœur, contexte euh, familial aussi, euh, voilà, médical, etc. Et, mais j'ai toujours resté en retrait de ça par pudeur et toujours un peu à l'écoute. Mais je ne m'y suis pas intéressé plus que les cours euh, qu'on a cités tout à l'heure, etc. Euh, donc ça, c'est pour ma personne. Vraiment, moi, première. Après, quand j'étais manager, etc., dans le retail, je m'y intéressais parce que j'avais des collaboratrices qui avaient des règles douloureuses et qui n'étaient pas bien, etc. Je ne savais pas forcément ce que c'était parce que quand je leur demandais « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Non, t'inquiète, ça va. » donc euh, Après, ta posture de manager, tu es en boutique, euh, c'est, ton, ta, enfin, c'est ton ta vendeuse ou quoi que ce soit, tu ne veux pas non plus rentrer dans cette intime parce que tu as peur aussi de, de creuser un truc qu'il ne faut pas et de rentrer dans quelque chose qui est trop personnel et donc, du coup, d'être hors cadre. Donc la posture aussi, elle est compliquée en plus d'être un, un homme dans ce, du coup pour l'entreprise. Et c'est vrai que je me suis toujours posé beaucoup de questions avant Florian, mais pour autant, j'ai jamais vraiment non plus exploré des choses de moi-même euh, par curiosité parce que je me suis dit, en fait, tu euh, t'auras pas les réponses que tu veux de toute façon puisque bon, euh, à qui tu vas en parler, etc. Voilà. Après, c'est vrai que avec Florian et du coup l'endométriose et, et, et ce rapport là. Bah en fait, j'ai compris beaucoup de choses parce que euh, dans les cycles, dans, dans, dans tout ce qu'on pouvait décomposer, etc. Je me suis rendu compte effectivement que nous, on était partie prenante de la de, des choses dans ce domaine-là, que ce soit en couple, euh, en famille ou euh, au travail du coup. Et, et j'ai un autre regard complètement, j'ai un regard complètement différent aujourd'hui. Maintenant, moi, je suis vachement curieux et intrigué parce que je m'intéresse à ça, mais toujours un petit peu de de loin dans ma personne et maintenant de très près dans mon boulot puisque ben on parle de ça. Et j'essaye de dire aux hommes euh, qu'il existe des choses différentes, qu'il faut voir les choses différemment, parce que euh, vous avez vos cycles, nous, on peut en avoir aussi. Faut, On a un peu étudié tout ça, etc. Donc, c'est intéressant aussi de, de discuter, de communiquer là-dessus et de voir les choses différemment, de décomposer. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand tu as un garçon, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, « voilà, ouais, J'aime pas ça, ça me concerne pas, c'est dégueu. » ouais mais en fait non ça te concerne c'est ton couple, c'est ta famille, c'est peut-être ta collaboratrice euh, elle est peut-être performante comme tu disais à un moment donné ou pas un autre et si tu connais juste ça et c'est peut-être juste des petites questions sans rentrer dans l'intime tu peux carrément mieux manager, tu peux avoir un couple euh, qui fonctionne très très bien et tu peux aider peut-être quelqu'un de ta famille qui du coup est un peu en détresse sur l'info et tu te dis mais non mais c'est pas grave hein. et tu Donc, voilà mon avis de garçon a complètement changé depuis trois ans depuis qu'on <rire> on s'est, on s'est re- re-rencontrés et je pense que voilà, il y a beaucoup de boulot à faire là-dessus, et que c'est le début. Et je voulais rebondir tout à l'heure sur ce que vous disiez, et je trouvais ça très intéressant pour dire dans le dans quelle société aujourd'hui on vit. On a quand même, moi je répète assez souvent qu'on a quand même assez de chance d'être dans la société d'aujourd'hui parce que les choses quand même avancent. Et malgré tout, avec les, les outils de communication qu'on a, ce type de podcast, etc., on est quand même la génération qui va un peu justement, voire complètement, faire évoluer les choses. Et si on le fait déjà pour toutes les femmes d'aujourd'hui qui sont ménopause, pré en dos et même avant, etc., on le fait aussi pour les petites filles et les filles que nous, on rencontre très tôt. Et du coup, bah, ça serait des futures femmes et elles auront au moins ça maintenant. Donc. Et je trouve que voilà, c'est, c'est une affaire de, de société, comme disait Emmanuel Macron pour, pour l'endo, et qu'il faut s'y mettre à plusieurs et que le, le garçon a tout à fait ça par là-dedans. Euh, voilà, c'est, c'est clair et net que... Plus on le regardera de loin, moins on s'y intéressera. Et puis, et puis voilà, c'est, 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 c'est... je comprends que ça soit compliqué, mais je ne comprends pas que ça soit compliqué de, d'essayer de comprendre et de et s'y intéresser. Il enfin, n'y a pas de pas de frein à ça en tout cas.
1: Mais tu as vu, Sylvain, tu viens de dire que
3: ce qu'on fait là, on le fait pour les petites filles et les petits garçons.
4: <rire> oui, tout à fait.
3: Mais euh... non, pour rebondir aussi par rapport à, au tabou et pourquoi ces tabous, etc., euh, au-delà de. Pourquoi c'est tabou En fait, c'est juste qu'il y a même pas 100 ans, c'était considéré comme une maladie limite. Et ça a été retiré du livre des maladies, mais au niveau médecine, l'hystérie, ça a été retiré en 1950, je crois. Donc jusque-là, en fait, l'hystérie, c'était considéré vraiment comme euh, t'as tes règles ou t'as, tu perds trop de sang, ou euh, bah, t'as des sauts d'humeur, etc. T'as des douleurs pendant tes règles, tout ça. C'était considéré comme une maladie. Donc en fait, scientifiquement parlant, euh, le corps médical pensait qu'on était toutes à moitié folles et qu'on avait une vraie maladie, en fait, euh, vraiment scientifiquement parlant. Donc, en fait, c'est, c'est plus loin que ça, quoi. C'est même pas, c'est juste, ouais, c'est un tabou, c'est sale, on n'aime pas ça, euh, les femmes, etc., le regard des femmes. Non, c'était que vraiment, Enfin, ça va très, très loin, quoi. Médicalement parlant, on était euh, considérés comme malades. il y en avait qui étaient envoyés en maison de, de fous euh, parce qu'elles avaient des règles trop fortes, ou un SPM trop fort, ou de l'endométriose, ou une fausse couche. Euh, donc, bon... On, on revient de très très loin, et c'était il n'y a pas si longtemps. Donc c'est pour ça, je pense que ça met autant de temps, et que c'est très compliqué du coup de changer le regard des gens, et que voilà, ça met, ça met du temps. Et heureusement, les réseaux sociaux, etc., je pense que ça accélère pas mal euh, ces dernières années. Mais euh, aussi par rapport à ce que tu disais, sur euh, aussi le fait que ce soit en plus la méconnaissance, bah, du coup, on, on a mis éno- énormément de temps à s'intéresser, médicalement parlant, vraiment à, à mieux comprendre les femmes, parce qu'on n'avait pas envie de s'y intéresser. Et, euh, et rien que quand on sait qu'il y a des chiffres qui sont incroyables moi ça me passionne euh, qu'on, qu'on connaît la véritable anatomie du clitoris depuis les années 2000 enfin ça m'a toujours choqué euh, ce chiffre là euh, l'endométriose au programme de médecine depuis 2020 enfin euh, il y a des chiffres qui sont quand même assez choquants et, euh, et pour finir aussi dans un chiffre que j'aime bien sur euh, les, la comparaison du coût du médical à quel point on s'intéresse au problème des hommes versus ceux des femmes pour bah, un des symptômes de l'endométriose c'est les douleurs pendant les rapports les douleurs vulvaires etc euh, aujourd'hui on dénombre euh, 800 études sur les douleurs vulvaires qui concernent plus de 20% des femmes et plus de 80 000 je crois sur les problèmes euh, d'érection donc qui vont autant euh, impacter euh, la vie sexuelle quoi, et encore les problèmes d'érection à ce que je sache je sais pas hein, mais je crois qu'ils n'ont pas de douleurs. voilà juste ça empêche, euh, c'est compliqué, ça complique les rapports nous ça complique les rapports et en plus de ça on a des douleurs de, de, de dingue donc euh, voilà quelques chiffres euh, qui que je trouve impactants pour comprendre vraiment à quel point euh, on part de loin quoi.
0: On va peut-être parler un peu plus euh, de, de l'impact de de, de ces sujets-là euh, au sein de l'entreprise. Euh, donc du coup euh, pour vous soit de votre expérience. Floriane, toi, tu dois avoir pas mal d'expérience aussi euh, en entreprise, mais euh, c'est quoi les, les, les différents impacts euh, dans le monde de l'entreprise, tant pour euh, euh, les personnes concernées euh, que pour les salariés euh, et les dirigeants Voilà,
3: euh, ouais, ça, ça c'est un vaste sujet, ouais. <rire> il y a énormément d'impacts, euh, je pense que bah, comme d'hab, ça va être différent selon les entreprises, selon les tailles d'entreprise, selon les équipes, selon les types de travail, euh, si c'est en bureau ou si c'est plutôt euh, en déplacement ou à l'extérieur. Euh, moi, moi, je peux parler de mon expérience parce que bah, c'était en bureau. Mais bon, après, je peux aussi parler. J'ai fait aussi d'autres euh, jobs avant euh, qui n'étaient pas en bureau, euh, des jobs d'étudiants, etc. Où, où j'étais par exemple euh, vendeuse ou en espace. Euh, de vente où j'étais debout pendant très longtemps, euh, des postures euh, euh, très compliquées, enfin plus physiques où je rangeais des choses, etc. Et c'est vrai que je, quand j'ai fait ces jobs-là, je me suis dit je pourrais je ne pourrais jamais faire ça de ma vie. enfin, euh, j'ai, j'ai pas le choix que d'avoir un travail en bureau. Je ne pourrais jamais euh, euh, être en vente, euh, être dans le commerce, dans des magasins, etc., en déplacement ou dans des jobs euh, physiques, parce que franchement, je finissais mes journées en pleurs tous les jours. C'était horrible. Euh, j'avais des douleurs... Euh, bah, Amplifiée, euh, j'arrivais j'arrivais pas à tenir debout, euh, j'étais encore plus épuisée que tout le monde, euh, parce que l'endométriose, bon bah il y a une dizaine de symptômes. Il euh, y en a pas 30 ou 50 euh, comme la ménopause mais il y a une dizaine de symptômes, et euh, dont les douleurs lombaires, euh, les douleurs dans les jambes, euh, les ballonnements, les troubles digestifs, la fatigue chronique, euh, les douleurs euh, de règles à l'ovulation, le SPM, etc. Euh, les troubles urinaires, donc euh, aller aux toilettes euh, 50 fois, euh, par jour, euh, troubles digestifs, donc pareil, euh, énormément de symptômes qui font que physiquement, en fait, euh, les boulots euh, physiques, c'est franchement, euh, moi, c'était très compliqué. Il y en a, c'est impossible. On a des témoignages parfois de filles bah, qui bossent en institut ou en, ou en, ou en vente, etc., euh, qui sont licenciées pour invalidité, parce que euh, bah, en retard, enfin, euh, en retard ou, euh, ou, euh, ou devant rentrer chez elles, ou, euh, ou pouvant pas aller au travail, etc., trop de fois. Et du coup, au bout d'un moment, ça devient un motif de licenciement. Donc elles, elles arrivent pas à retrouver du boulot et elles ont pas forcément les formations pour être dans dans des postes en bureau par exemple donc euh, donc elles galèrent et après moi en bureau bah c'était compliqué aussi même si bon j'étais quand même plus à l'aise d'être assise et avoir moins de, de problèmes enfin de charge physique euh, mais c'était compliqué aussi parce que bah des grosses horaires énormément de stress et l'endométriose par exemple euh, c'est hyper dépendant du stress euh, et de la fatigue parce que le stress est inflammatoire, que l'endométriose est une maladie inflammatoire, et du coup, plus on a de stress, plus on va avoir de crises. Et moi, j'avais des crises tout le temps, tout le temps, tout le temps à cause de ça. Euh, donc, j'étais encore plus épuisée parce qu'on a déjà de la fatigue chronique. Donc, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, et euh, très souvent, euh, bah, j'étais obligée de rentrer chez moi et encore plus stressée de devoir demander à mes bosses de pas savoir quoi leur dire parce qu'en fait, j'étais pas diagnostiquée à ce moment-là. Donc j'avais des douleurs atroces, mais je savais même, enfin, je pouvais même pas leur dire oui avaient une maladie. Non, c'était juste euh, au bout d'un moment je me suis dit je vais passer pour la malade imaginaire quoi, celle qui s'invente des trucs tout le temps euh, pour rester chez soi ou pour rentrer. Euh, donc c'est psychologiquement et physiquement c'est juste l'enfer à vivre. Et à la fin c'est ça qui m'a fait aussi euh, quitter mon job. Et je me suis dit euh, en fait je rêve d'un job euh, euh, indépendante où je peux bosser chez moi quand je veux, en fonction de mon cycle et en fonction de mes douleurs et où je peux aussi gérer mon stress, avoir moins de stress, et, euh, et depuis que j'ai moins de stress, etc., bah, j'ai moins de symptômes. Euh, mais du coup, les impacts, euh, ouais, ça va être vraiment sur euh, bah, l'absentéisme au travail, euh, euh, le fait de ne pas pouvoir en faire autant que les autres de son équipe, euh, et puis parfois d'être plus lent parce que tu es épuisé, parce que tu es con- en crise, donc en fait, tu n'arrives pas à te concentrer sur ton boulot. Euh, voilà pour les impacts, et puis aussi les allers-retours, comme je disais, bah, aux toilettes euh, régulièrement, euh, que ce soit pour les règles, les troubles digestifs ou les troubles urinaires. Euh, voilà, en gros, pour moi, les impacts que je vois.
0: Et euh, quand tu étais. Euh, comment ils réagissaient tes managers et, tes, et les dirigeants Enfin, tes managers, euh, euh, justement, quand, quand tu devais partir du boulot, etc., ils comprenaient ou c'était aussi. Il y avait aussi ça à gérer, tu vois, le côté euh, gestion avec euh, la hiérarchie et tout euh... Euh, oui, oui, c'était compliqué. Euh, en fait, souvent, euh,
3: elles avaient des réactions parce que j'ai toujours bossé dans la mode et le luxe. Donc, il y avait beaucoup de femmes. Donc, ça, c'est cool parce que bah, elles comprenaient euh, que c'était... Euh, en fait, je faisais passer ça un peu pour euh, des douleurs de règles euh, parce que c'était le seul truc que je pouvais dire vu que je ne savais pas ce que j'avais. Euh, même si souvent, c'était en dehors de mes règles. Vu euh, que l'endométriose, c'est pas que pendant les règles. Donc, j'étais là en mode, euh, merde, j'ai déjà dit que j'avais des douleurs de règles il y a une semaine. Comment je vais faire mais euh, elles étaient plutôt compréhensives la plupart du temps à me dire « bah ok, pas de soucis, vas-y, rentre chez toi, etc. » Sauf qu'en fait, c'est toujours problématique ça, parce que du coup, derrière, bah, le boulot était pas forcément fait, etc. Au bon moment, euh, ça pouvait pas non plus se mettre sur les autres de l'équipe. Et, euh, et parfois, mes boss me disaient « bon bah, euh, ça, par contre, il faut que tu me le rendes euh, euh, ce soir, quoi. » Et je m'en fous, enfin c'était pas là hier. Euh, je suis compréhensive, vas-y, rentre chez toi, mais en fait, euh, la réunion est là-demain, donc en fait, il euh, faut que tu me rendes le truc, quoi. Donc euh, et, me, me, et moi j'étais en crise et là j'étais là ah, bon je bah, je sais pas comment je vais faire quoi. Donc euh, après moi moi ce que je trouve enfin je trouve que c'est cool euh, le, les conséquences qu'il y a eu sur le covid avec euh, le travail euh, le télétravail etc. Mais euh, moi je rêvais que d'une chose quand je, j'avais mes crises c'est de leur dire non mais moi je juste en télétravail il n'y a pas de souci moi je je bosse de mon lit je me mets avec toutes mes bouillottes avec toutes mes tisanes. Euh, euh, mon pige euh, <rire> tous mes produits et euh, de mon lit il y a aucun souci après je, je bosse je suis en télétravail je vous rends les trucs mais euh, le télétravail n'était pas du tout euh, mis en avant donc euh, moi je trouve ça bien dans les entreprises à chaque fois euh, bah, que le télétravail soit plus poussé et si on n'en est pas encore au congé menstruel qu'il y ait au moins du télétravail menstruel quoi
1: euh, du coup, moi, je veux bien rajouter quelques éléments. Donc, tu as parlé, effectivement, Floriane, euh, des, des, des symptômes, en fait, et, euh, et de ce que ça peut causer en termes d'absentéisme, de productivité, etc. Il y a aussi tout l'aspect. Toi, tu avais de la chance, a priori, que tu étais dans un cadre où tu pouvais plus ou moins en parler librement avec tes managers. Mais il y a pas mal euh, de femmes qui doivent, en plus de gérer leurs symptômes, doivent gérer le fait de masquer les symptômes et l'impact des symptômes sur leur travail. Donc là, c'est un peu euh, la double peine. Et euh, après, il y a un autre aspect, que je ne sais pas si tu l'as connu personnellement, mais moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup euh, dans les témoignages et dans les études, c'est que euh, quand on a un mal-être euh, au travail, eh ben, c'est difficile de, de, de se positionner, d'être bien dans son travail. De, de de se proposer sur une promotion, de prendre peut-être plus d'heures de travail sur des postes plus ou moins flexibles. Et donc ça, c'est un autre point, c'est au niveau de la carrière des femmes qui sont gênées par des problèmes au niveau du cycle menstruel. Donc ça, il y a un vrai aspect. Et Pauline, tu demandais quel est l'impact pour les entreprises. Et ben en fait, l'impact pour les entreprises, il commence en fait, en vrai, il commence dès le début. Il commence dès le début. Quand on a un salarié qui est pas bien, on connaît les, les impacts. Au-delà des chiffres de productivité, il y a des impacts sur les relations avec les équipes, sur euh, les salariés heureux sont plus créatifs, etc. Euh, donc ça, c'est un premier aspect. Et puis, bah, si on se retrouve avec des femmes qui euh, sont pas bien, qui euh, peut-être vont démissionner euh, dans, dans un monde où on comprend enfin euh, la richesse de la diversité et de la mixité, ben c'est dommage d'avoir des femmes qui démissionnent, surtout, alors là, c'est côté ménopause, mais surtout, quand on arrive vers 45 ans, où normalement, on, a, on commence à arriver au moment où on va un peu exploser dans sa carrière, on va avoir des, des postes de cas de cas dirigeants euh, du euh, comité exécutif etc encore plus maintenant où les entreprises ont des objectifs euh, chiffrés en termes de, de, de pourcentage euh, bah c'est, c'est là l'enjeu des entreprises c'est comment faire pour garder les femmes euh, chez eux on connaît tous le, le enfin quelqu'un qui démissionne mais il faut recruter il faut le reformer on repart pas avec le on perd la connaissance on repart pas du tout du tout avec le même niveau de de capacités, de connaissances, etc. Donc, euh, pour les entreprises, elles ont tout à gagner à euh, soutenir les femmes, à déjà avoir une culture où euh, on peut parler de ces problèmes. Donc, toi, Florian, tu disais j'ai des règles, j'ai des règles douloureuses. Donc, donc effectivement, c'est chouette. Mais euh, voilà, où toutes les femmes pourront dire euh, voilà j'ai, j'ai, j'ai ces problèmes en ce moment-là. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pour m'aider Et en fait, là, on parle de de santé menstruelle, mais c'est une question plus générale sur tout ce qui concerne les, les fragilités. On a tous des fragilités, hommes-femmes, à un moment de notre vie professionnelle. Quelle qu'en soit la raison, il y a toujours un moment où c'est plus difficile. Et euh, là, c'est, euh, ce serait une vraie richesse si les entreprises savaient les identifier et euh, accompagner correctement les personnes euh,
0: à ce moment-là. Mmh. Juliette, tu voudrais rajouter un truc sur les impacts en entreprise Carrément euh, bah, franchement, vous avez déjà un peu tout dit sur le
2: côté euh, symptômes, le côté euh, productivité, absentéisme, etc. Euh, moi, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure quand je parlais de, de place des femmes aussi euh, dans l'entreprise de manière plus générale, c'est-à-dire même pour une femme qui a peut-être essoupillé et du coup a très peu de symptômes ou euh, une femme qui, de base, a très peu de symptômes, euh, dans la société actuelle, Dieu merci, ça bouge un peu, mais quand même. On est sur euh, une invisibilisation totale de ce sujet. Donc, euh, t'as pas, euh, déjà, tu n'as pas de quoi te dépanner, euh, même euh, en termes de protection, bah, tu n'as pas de, de quoi te dépanner parce que bah, ça, c'est quelque chose qui a été un petit peu oublié et où voilà, ce n'est c'est pas nécessairement fait de manière, incons- enfin, de manière malveillante. Mais aujourd'hui, tu as très peu d'entreprises en fait, qui ont pris en compte ce sujet-là. Et ce qui fait que même euh, quand tout se passe bien en termes de règles, tu as quand même ce truc de te dire, cette charge mentale en fait, il me faut mes médicaments, il me faut mes protections, il me faut euh, peut-être ma bouillotte si euh, je peux, euh, dans mon bureau, Voilà, je peux être un peu tranquille, et il me faut peut-être, euh, je ne sais pas, prévoir mon temps de trajet qui va être un peu plus long. Enfin, En fait, c'est une espèce de charge mentale qui se rajoute à toutes les autres charges mentales qu'on a dans nos vies et qui, pour le coup, celle-là euh, peut être vraiment facilement euh, bah, évitée, parce qu'en fait, il y a simplement à mettre des distributeurs euh, dans les toilettes, à mettre, après, voilà, sur le côté médicament, euh, c'est un peu plus compliqué de, de, de prévoir, mais en tout cas, c'est, à mon sens, en fait, la, la première étape quand une entreprise euh, prend ce sujet-là en considération, c'est de se dire, bah, aujourd'hui, je prévois du papier toilette pour mes employés, je prévois de l'eau, parce que bah, si on ne boit pas... Euh, euh, voilà. enfin, il y a toutes tout des choses, des besoins qui sont f- finalement physiologiques en fait, où on ne peut pas faire autrement. Euh, et moi, quand je fais le parallèle avec le papier toilette, en général, les gens se disent « Oui, c'est vrai que je ne peux pas demander à mes employés d'amener leur propre papier toilette. » Je pense qu'en termes de marque employeur, c'est euh, la pire chose à faire si tu veux euh, recruter. Euh, et en fait, quelque part, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a besoin de se protéger pendant nos règles. Et euh, bah c'est tellement rentré dans, la, dans, dans les mœurs de, 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 d'avoir chacune ses petites protections qu'on ne se pose même pas la question. Mais bah, c'est de la même manière que quand tu as besoin de te moucher, bah, il te faut un mouchoir. peut-être pas sur toi, donc il faut descendre, il faut faire le tour. Si tu es dans une zone un petit peu industrielle ou un petit peu, euh, tu vois, euh, j'en sais rien, où tu n'as pas nécessairement euh, un magasin à deux minutes, il bah faut prendre ta voiture, il faut y aller, il faut prendre les transports. Enfin, C'est un un stress qui n'est pas du tout nécessaire, en fait, qui qui peut être vraiment facilement évité. Euh, Et ça pareil, tu vois, moi j'étais étudiante dans une école qui n'était pas en centre-ville, qui était dans la campagne exoise, Euh, donc il fallait faire 15-20 minutes de voiture entre le centre-ville et l'école tous les jours si tu n'avais pas de protection. Là, tu prenais ta voiture et tu faisais le tour des petites supérettes. Donc, tu payais ton paquet en plus, euh, bien 7 euros, parce que c'est toujours un peu plus cher dans les supérettes de proximité. Mais enfin voilà, et en fait, dans ces moments, tu achètes tout ce que tu peux, euh, parce que tu n'as pas d'autre choix que de, de, bah, de te protéger comme tu peux. Ça, tu peux même mettre du papier à toilette. Donc, après, on en revient à des situations précaires où tu es trop mal toute la journée, parce que tu as peur d'avoir une tâche, etc. Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là aussi, où en fait, on ne part pas du même niveau. Euh, parce qu'il y a ce, ce problème-là, enfin, il y a, y a ce, ce cycle-là qu'on a et qui n'est pas du tout pris en compte dans la vie publique. Euh, parce que dans l'entreprise, ça peut être aussi demain quand tu sors, quand tu vas faire du shopping ou quand tu es dans une journée à l'extérieur, le nombre de fois où ça t'arrive, euh, bah, le nombre de fois où j'ai pris le train ou l'avion et je me suis dit « Oh non, là, je suis dans la merde parce que je n'ai pas de protection ». Enfin, voilà, c'est, c'est en fait à toi de t'adapter à cette société et pas à la société qui va prendre en compte ce besoin-là. Et donc, forcément, bah, quand un salarié a une réunion et que les 15 minutes avant, elle a couru dans toute la ville pour trouver des protections, elle arrive à sa réunion encore complètement stressée, Bah, ça a un impact aussi sur son entreprise et ça a un impact sur, euh, bah, comme on disait, peut-être sa motivation, peut-être qu'elle va va finir par se mettre à son compte parce qu'au moins elle aura plus ce souci-là aussi. C'est quelque chose qui est vraiment global et qui, au-delà simplement de. Effectivement, de nos histoires individuelles à chacune, il y a aussi ce truc un peu sociétal de euh, « bah, ça n'existe pas ». Et donc, c'est à toi de t'adapter et pas à la société de, d'évoluer en ce sens-là.
0: Qu'est-ce que les entreprises elles pourraient faire, mettre en place pour euh, bah, accompagner euh, les, les personnes concernées et aussi euh, sensibiliser euh, tout le monde Parce que comme on le dit depuis le début, ce n'est pas, c'est pas qu'un problème de femmes euh. Enfin, c'est, euh, c'est un problème de société. Et du coup, euh, c'est bien de, de mettre à disposition euh, des serviettes et des tampons dans les entreprises, c'est super. Euh, mais il faut que ce soit compris pourquoi on fait ça, en fait. Enfin, je pense. Hein, je... Oui, complètement. Et, euh, et pareil, pour. Enfin, pour, pour, euh, ok, on va. Euh, on, va euh, on pourra en reparler après du, du, du congé menstruel, mais il y a des entreprises qui mettent ça en place. Il euh, y a toute une communication autour pour expliquer pourquoi on fait ça. Et, euh, et voilà, donc je ne sais pas si vous avez des, des, des pistes pour les entreprises, des conseils.
4: Ben moi, je trouve que euh, j'étais manager recruteur à un moment à Lyon pour, pour, pour une des boîtes dans lesquelles tu bossais. Et je trouve qu'en y réfléchissant vraiment maintenant, euh, avec le recul qu'on a, euh, je trouve que c'est vraiment genre recrutement, intégration et formation. Quoi. C'est-à-dire que pendant le recrutement, euh, tu as le droit aussi d'exposer ce que fait ta société euh, en, dans ces termes-là. Euh, ce que ce qu'elle propose c'est euh, normalement un des, une des parties de l'entretien euh, donc pendant le recrutement ça peut être ça peut être abordé et aussi euh, que la personne se sente à l'aise aussi de, de parler de ça et voir que voilà, il y a un vrai quelque chose qui est mis en place dans la, dans la boîte. L'intégration ça me semble encore plus évident dans le sens où tu fais euh, soit tes managers donc tu apprends ton métier de manager au sein de la boîte donc tu sais ce que tu as à faire euh, de qui tu as à te soigner. Et, et tu connais ce qu'il y a à faire pas à faire euh, les questions que tu peux poser ce qui peut être abordé etc si tu es sur un cran en dessous bah, tu sais ce que tu peux demander à l'inverse donc c'est important et puis bah, la formation je pense que <rire> on pourra en parler tout à l'heure mais c'est un des sujets euh, bah, la formation dans une entreprise euh, a priori ça a toujours été continu donc la formation sur euh, ces choses là ça devrait être en continu aussi euh. il y a assez de modules aujourd'hui je pense qui existent et qui peuvent être faits euh, des milliers de slides sans dire des millions Sur des niveaux de de compréhension, sur des questions, sur des mises à jour, sur des. Aujourd'hui, si je prends le congé menstruel, euh, c'est très bien qu'on aille là-dessus, etc. Pour moi, c'est pour le moment qu'un truc politique, parce euh, qu'on s'agite dans d'autres pays, donc du coup, nous, on s'agite, etc. Mais le congé menstruel, euh, le jour où ça sera une formation en module dans toutes les boîtes de France pour vraiment dire ce que c'est, comment il faut avoir, quelle posture il faut avoir, pardon par rapport à ça en tant que manager ou manager, etc. Euh, là, on pourra parler de congés menstruel, de A à Z, et pas encore lancer un pavé dans la mare. Et voilà. donc pour moi, c'est trois étapes un peu clés de la boîte, qui sont tout simplement des fonctions RH et donc humaines, et donc c'est euh, recrutement, intégration euh, et formation.
2: Bah, je te rejoins un peu sur… Euh, en fait, il faut vraiment que ça devienne une politique globale euh, de l'entreprise. En fait, ça doit être comme une politique… Euh, on a beaucoup parlé euh, récemment des… Du congé paternité, par exemple, avec des entreprises qui ont fait des chartes, qui ont pris des engagements, euh, qui euh, en, sans attendre en fait, que le gouvernement légifère sur le sujet, qui ont pris un petit peu ce sujet euh, et qui en ont fait un peu un axe, justement, de politique de marque employeur, etc., bah, pour moi, pour les règles, c'est la même chose. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai eu des cas euh, clients où euh, le distributeur... A... Enfin, parce que si tu veux, moi, c'est un peu la première étape, c'est de mettre un distributeur. Ça ouvre un petit peu le dialogue sur ce sujet-là. Mais moi, derrière, je pousse de la communication, des, des ateliers. Enfin, pour moi, il faut vraiment que ça soit quelque chose de global. Et il ne faut surtout pas que ce soit un petit peu... Enfin, le mot est fort, mais que ce soit un peu un un opportunisme de bah, « tiens, ça peut être sympa », mais derrière, en fait, on ne va pas en parler, on va juste coller le distributeur et on ne va plus jamais évoquer ça en entreprise. Bah, ça, ça ne fonctionne pas parce que les, clients, les salariés ne l'utilisent pas ou alors elles l'utilisent mais ne comprennent pas que c'est quelque chose de, pér- de pérenne. Donc en fait, malheureusement, il faut que ce soit une vraie politique et il faut que ce soit euh, en amont, que ce soit discuté, il faut que ce soit annoncé, il faut que ce soit... Euh, bah voilà, il faut qu'il y ait des, des ateliers, des, des groupes de parole. En fait. Et aujourd'hui, bah, je pense qu'il n'y a pas toutes les entreprises qui se sentent prêtes à passer ce cap parce qu'on a encore ce truc de c'est intime. Je vais un peu ce que tu disais Sylvain tout à l'heure, de je ne sais pas quelle est ma place et jusqu'à quel point je peux en parler euh, bah Ça pour moi, en fait, si c'est cadré, si tu as un moment, une charte, un, je sais pas, des engagements, tu vois, ou justement des formations en disant voilà jusqu'où on peut aller, jusqu'où vous vous sentez aussi à l'aise d'aller. Euh, ça, c'est primordial pour moi parce que sinon, bah, d'expérience aussi, toutes celles qui ont été faites un peu en disant bah, « on va mettre un distributeur et puis on va pas trop en parler et puis on va pas aller plus loin que ça », ça fonctionne pas et, et ça, bah, voilà, il faut des vrais politiques, il faut des vrais engagements parce que sinon, ça se fait trois mois et puis après, on passe à autre chose. Quoi. Moi, je voudrais rajouter,
1: euh, je suis d'accord qu'il faut une politique euh, globale. Euh... Et ça, ça se construit autour d'une culture d'entreprise, hein, je trouve. Euh, et pas que. En fait, il faut une culture d'entreprise santé menstruelle. Que ce soit pas une culture d'entreprise euh, personne qu'on leur règle, une culture d'entreprise personne qu'on leur endométriose et autre chose euh, sur la ménopause, c'est la même chose en fait. Euh, et s'il y a une vraie volonté qui se manifeste euh, tant verticalement qu'horizontalement, donc à tous les niveaux euh pour euh, bah, briser le tabou, parler de ça de manière libérée. Euh, alors là, effectivement, un employé qui a des besoins euh, peut euh, beaucoup plus facilement en parler avec euh, ses managers, ses référents ou autres. Il n'y a plus, normalement, si on a bien fait son travail de création de politique, hein, euh, il n'y aura pas d'enjeu de stigmatisation, de mise au placard, de quoi que ce soit, parce que en fait c'est ça le vrai enjeu caché derrière euh, les actions qui sont faites, c'est la stigmatisation et la mise au placard. Euh, donc ça c'est un énorme travail euh, que doit faire les entreprises et encore une fois il faut que tout le monde soit embarqué à tous les niveaux. Euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que si euh, le, le, le projet est porté par quelqu'un au RH, mais que derrière, il euh, y a le ou la big boss euh, qui est gêné et qui ne veut pas, il n'y aura pas toute la communication qui déroulera euh, sur le sujet. Donc ça, c'est le, le premier point. Après, je ne sais pas si tu veux rentrer un peu plus dans les côtés pratiques, Pauline, sur ce qui peut être fait euh, réellement Carrément Oui, grave. Ensuite, une fois qu'on a la culture, on va dire que ça, c'est la base il euh, y a plusieurs éléments qui peuvent être euh, mis en place et c- là, ça dépend encore une fois des niveaux d'engagement et même des possibilités hein, que peut faire l'entreprise. Mais il y a plusieurs il euh, y a plusieurs piliers. Il y a le travail en lui-même. Qu'est-ce qui peut être modifié, aménagé dans le travail pour euh, soutenir l'employé Donc, on parlait tout à l'heure, par exemple, du télétravail. Euh, Floriane parlait de ça. Euh, il y a plein de, plein de choses sur la variété des tâches, la répartition des tâches, euh, l'organisation des plannings, euh, voilà. Et il y a l'environnement de travail. L'environnement de travail, c'est là où toi, tu, Juliette, par exemple, tu interviens, c'est euh, mettre des tampons euh, à disposition. Euh, après, il y a plein de choses bah, par rapport aux toilettes. Là, ça, ça concerne la ménopause, l'endométriose. Euh, par rapport au cadre, voilà, par rapport sur, le, sur la ménopause, se pose beaucoup la question de tout ce qui est température, ventilation, lumière, etc., Euh, parfois c'est pas évident hein, même quand on a une volonté de mettre en place des changements comme ça c'est pas toujours évident, parfois ça peut être aussi simple que euh, faire un changement de bureau avec quelqu'un d'autre mais en fait il y a plein de choses à faire mais ça sert à rien de faire s'il n'y a pas la base de la culture d'entreprise et la vraie volonté euh, de de parler de tous ces sujets sans tabou sans honte euh, et, et, et sans stigmatisation je veux juste rajouter un dernier point. <rire> C'est qu'on est dans une société où il euh, y a quand même les femmes ont commencé à travailler il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a de plus en plus de femmes qui sont en entreprise. Et euh, là, on est plus sur la fin de la vie avec le cycle menstruel, mais il y aura de plus en plus de femmes ménopausées comme on va travailler de plus en plus longtemps. Donc, euh, on, est vra- on avance vraiment dans une société où euh, ça va être de plus en plus important de prendre en considération toutes les questions euh, de santé menstruelle euh, du début jusqu'à la fin.
0: Carrément. Tout à l'heure, Sylvain, tu parlais du, du congé euh, menstruel. Euh, en février, il y a l'Espagne qui a adopté du coup un projet de loi euh, créant un congé menstruel pour les femmes euh, souffrant euh, de règles douloureuses. Et euh, en effet, ça a soulevé euh, pas mal de, de débats euh, côté, euh, en France. Euh, selon vous, est-ce que euh, la santé menstruelle, c'est un sujet euh, politique Et euh, vous pensez quoi euh, justement du congé euh, menstruel Oui. C'est un sujet politique.
4: <rire> bah oui, oui, je vais dans ton sens aussi. C'est, je trouve que c'est dommage euh, de devoir poser un cadre sur le truc de congé menstruel. Puis bon, après, je ne suis pas rentré dans le détail de tout, mais euh, quels vont être les quotas Enfin, je veux dire, le congé menstruel, il est peut-être euh, mensuel, du coup. Enfin, c'est, 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 quelle crise À quel moment euh, euh, une fois que tu as eu ton quota, en il fait, n'y a plus de droit. Enfin, comment va vraiment être bah, cadré tout ça quoi Ce qui
3: se passe en Espagne, en tout cas, c'est que normalement, tu as besoin d'une d'un, ordonnance de ton médecin. En fait, comme, quand, comme un arrêt de travail euh, quand tu es malade, c'est exactement pareil. Mais là, tu peux aller voir ton médecin en lui disant, bah, je suis pas malade, mais par contre, euh, j'ai mes règles hyper douloureuses, donc je ne peux pas travailler. Et du coup, tu as un papier.
4: C'est là où va, pour moi, arriver le problème. C'est que, euh, étant donné déjà le, la longueur des rendez-vous, malheureusement, en médecine générale, etc. Euh, parfois, le retour des généralistes. Souviens-toi, on a des, des témoignages de filles qui nous appellent en pleurs sur le SAV Ando, le numéro de témoignage qu'on a créé, qui nous appellent en pleurs. Mon médecin, il n'a pas voulu m'arrêter. J'en peux plus. Je suis en train de, au bout du rouleau, en larmes, etc. Tu te dis, mais à quel moment le médecin, s'il a le même message, il l'arrête pas et il fait limite, il va chez elle, il hospitalise, enfin, il fait un truc. Oui, j'ai mes règles, j'ai mal au ventre et tout. Alors, t'imagines un peu le. À mon avis, il y a, c'est une très bonne chose d'y penser, de, du congé, etc. Mais en fait, ça va encore dépendre de tellement de personnes euh, différentes qui ne sont pas les personnes concernées qu'il va y avoir de, la, f- de la, la frustration à plein d'endroits, de la friction et qu'on euh, est loin du compte de dire euh, « j'arrive avec mon papier euh, ». Et puis c'est, c'est encore pour moi trop procédurier. C'est un, on, on stigmatise le truc en mode « il faut que j'amène mon petit papier ordonnance parce que du coup j'ai mal avec mes règles ». Mais quand tu as tes règles, mmh. ça peut tomber du, de la seconde à l'autre. Et là, c'est du réflexe du manager de dire, bon, OK, je sais, je sais que ta directe douloureuse, tac, tu rentres chez toi, tu télétravailles. Pourquoi un cojet menstruel? OK, OK, je comprends. Mais en fait, où je rejoins le côté politique dont tu parlais, Juliette, c'est que ça va être un texte qui va falloir appliquer, l'appliquer dans les entreprises, ça va être interprété de telle et telle façon. Et puis, comment, enfin, tu vois, c'est beaucoup de choses très, très papier, très, très écrites. C'est bien que ça, 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 c'est bien que ça arrive. Hein, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que entre ça va faire rêver tout le monde. Ah oui, nous aussi, il faut qu'on ait le congé menstruel. » Et le jour où vraiment ça sera vraiment appliqué de manière, euh, voilà, est-ce que ça ne doit pas être confié plutôt aux infirmeries, euh, je sais pas, dans les grandes boîtes ou euh, aux médecins de, des des, y a des entreprises qui ont des médecins, je crois, enfin qui ont des, enfin euh, ils sont là. Je, je la
3: médecine du travail. La médecine
4: du travail, pardon. Je vais y arriver. Euh, est-ce qu'il n'y a pas plutôt des délégués qui pourraient être confiés, euh, qui auraient cette mission, par exemple? pour rendre le truc beaucoup plus fluide. Euh, parce que voilà, c'est des filles qui devraient normalement pouvoir appeler un numéro, ou euh, dans un quartier, euh, y aller de la minute à l'autre, avoir leur papier, rentrer, etc. Donc, il y a un long dispositif à mettre en place, je pense. Et du coup, bah, on va voir comment la politique fait ça. Mais...
3: Bah, surtout en France, dans un pays où euh, le sexisme est encore à son comble. <rire> Et euh, moi, je pense que oui, c'est un sujet politique, parce que j- j'entends d'ici, j'entends d'ici euh, toutes les réflexions sexistes. Ça malheureusement euh, et ça et ça ça va être aussi le moyen de bah, d'amener encore plus le sujet, le sujet sur la table en entreprise là pour le coup et euh, et de libérer encore plus la parole mais euh, mais j'ai déjà entendu euh, la dernière fois j'étais euh, je suis allée me faire masser et le mec du salon de massage me demande mon boulot bref je lui raconte en deux secondes et là il me dit ah vous avez vu euh, le truc là qu'ils font en Espagne sur le congé menstruel et je lui fais oui oui bah oui ça, je pense que ça va bientôt arriver en France et là il me dit ah, bah j'espère pas hein, parce que dis donc euh, elles vont toutes se mettre au congé et du coup, ça va être catastrophique pour les entreprises. Elles vont toutes se mettre au congé. En plus, ça va être hyper, hyper stigmatisant pour elles parce que du coup, on voudra moins les, embouch- les embaucher parce qu'on se dira qu'elles pourront se mettre en congé quand elles veulent. Donc, euh, <rire> oui, c'est très très politique comme sujet, ça c'est clair, <rire> malheureusement. Et ouais, je, moi j'ai, j'ai, j'ai pas les réponses, mais ça me soulève énormément de questions. Ouais.
4: Et juste sur le sexisme je pense que tu as le côté homme-femme, mais tu as énormément de femmes aussi qui n'ont qui ont pas eu droit à ça avant, et nous, on l'a eu, on l'a eu pour l'endométriose, etc., je pense que vous pourrez peut-être mieux témoigner que moi, mais il y a des... De femmes à femme, on l'a déjà vu, et femme à femme, c'est, c'est violent, oui, euh, oui, c'est, c'est violent, violent, ouais. euh, Moi, je n'avais pas ça avant, euh, pourquoi toi, tu aurais droit à ça, et enfin, j'en passe, etc., nous, on a eu des témoignages dans ce sens, mais Julia, tu vas... Mmh. Apparemment, tu as des,
3: mmh.
4: des, des, des choses à nous dire, mais on euh, l'a entendu à notre niveau, et et de médecin à pas médecin, etc. etc. Donc c'est à, mon avis, à mon avis, il y, y a un problème.
2: Moi, pour en avoir parlé un petit peu sur LinkedIn du congé menstruel, euh, parce que j'avais été contactée par une des boîtes françaises qui a été un peu pionnière sur ce sujet, qui s'appelle Louis. Euh, et j'en avais parlé, c'est un de mes posts qui a fait le plus polémique, entre guillemets. Euh, et effectivement, euh, sur, ce, sur cet argument-là, moi j'entends très souvent de euh, « il va forcément y avoir de l'abus ». Euh, Déjà, euh, sur les protections périodiques, c'est un argument qu'on me donne systématiquement euh, quand j'ai un un prospect éventuel au téléphone. Quand j'ai un futur client au téléphone, c'est dans 99% des cas, c'est ce qu'on me dit, euh, qu'il va y avoir de l'abus, donc on ne sait pas trop comment on calcule, euh, parce que forcément c'est quelque chose de gratuit, donc euh, elles vont en profiter. Euh, moi, je me pose sur, enfin, je me pose juste la question de comment ça, ils calculent le nombre de rouleaux de papier toilette qu'ils mettent à disposition. Parce que je pense pas qu'on soit un calcul à la feuille ou un calcul au rouleau. Donc, euh, je me dis, en fait, c'est dommage de, en fait, effectivement, il y a toujours des gens qui abusent, il y a des gens qui volent des stylos, il y a des gens qui volent des, qui prennent 12 cafés par jour. Mais c'est pas pour ces gens-là qu'on arrête de mettre le sujet à disposition. Enfin, on ce c'est, c'est pas pour ça qu'on arrête de mettre du café à disposition, par exemple. Donc là, malheureusement, pour ce sujet-là, c'est on est un peu dans cette mentalité-là en France, j'ai l'impression, de « Oh non, mais ça ça va pas marcher, donc on ne va pas le mettre en place parce que de toute façon, gna, 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 on abuse, etc. » Donc effectivement, sur ce sujet-là, il est très clivant. Donc, il est très politique. Et au-delà de ça, je pense que, euh, en fait, il faut qu'il soit politique parce que, à un moment, les entreprises, elles vont le mettre en place, euh, pour certaines, d'autres le feront jamais. Et donc, du coup, il faut un peu cette impulsion qui vient de plus haut. C'est un peu ce que je disais aujourd'hui, nos trois activités, elles existent parce que le gouvernement, à un moment, a pas fait son, son travail ou alors a manqué de, de, de devoirs d'éducation, de sensibilisation. Euh, moi, a pas fait une réglementation en disant qu'il faut qu'il y ait de quoi couvrir des besoins physiologiques que ce soit pour ceux des hommes ou ceux des femmes. Donc je pense que c'est un sujet qui est vraiment politique. Je pense aussi que c'est un sujet qui, dans les grosses boîtes, va être très compliqué à mettre en place parce que euh, bah, tout est plus compliqué dans les grandes boîtes, parce qu'il y a des politiques, il y a des, des, des choses qui sont internes à l'entreprise, il y a des, des syndicats, donc enfin voilà, je pense que ça va être très compliqué. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est impossible, il faut juste, je pense, qu'il y ait peut-être une discussion entre, entre les différents partenaires sociaux. Enfin, en fait, forcément, euh, moi, le, l'exemple que j'ai eu avec lui, c'est un, une boîte où ils étaient une dizaine de salariés, c'est la taille idéale, parce que c'est fait en bonne intelligence, en fait ils avaient mis, je crois, un, un tableau, en fait, où les, les femmes pouvaient faire leur demande, c'était validé ou pas par le manager, et en fait, au bout d'un an, ils ont arrêté de le faire, parce que c'était une rigueur administrative qui ne servait à rien, parce que bah, les congés, ils étaient toujours euh, acceptés, parce que les femmes, elles, elles en abusaient pas, en fait, elles, déjà, il se mettre à la place aussi des, des femmes euh, qui ont un petit peu cette tendance, parfois, à ne pas s'écouter et à euh, préférer aller travailler dans la douleur plutôt que de dire euh, « non, je me mets en arrêt et j'arrête », bah là, en fait, euh, si dans une entreprise, le congé menstruel est mis en place mais que derrière, il y a une mauvaise communication, euh, on fait comprendre que, bon, on vous l'a mis, mais abusez pas, etc., bah en fait, les femmes, elles ne vont pas se sentir à l'aise de le faire et donc, en fait, ça va être complètement contre-productif. Donc, je te rejoins, c'est une, une question qui est hyper compliquée, qui est une très bonne idée sur le papier, mais dans la réalité est très compliqué à mettre en place. Euh, le télétravail menstruel, ça vient régler que, euh, bah, du coup, la, la possibilité euh, pour celles qui peuvent faire du télétravail, mais ça vient pas régler le souci quand on est caissière, par exemple, ou quand on est euh, conductrice de bus, etc. Enfin, voilà, il y a des métiers où, malheureusement, on peut pas faire de télétravail. Donc, je pense qu'on va y arriver, mais ça va être sacrément, euh, c'est un sacré sujet et des sacrés débats, je pense, à la télé. Euh, moi, je,
1: je voudrais rajouter plusieurs choses sur tout ce que tu veux dire, euh, sur tout ce qui vient d'être dit, pardon. Euh, alors, il y a quelque chose qui pour moi est essentiel, c'est qu'en fait, la santé menstruelle, c'est la santé. Donc, forcément, c'est quelque chose de politique. Sur la ménopause, le nombre de femmes qui ont des diagnostics d'arthrose ou juste le stress sur la fatigue, etc. Et le temps et la santé qui est perdue en fait, à, à comprendre ce qui se passe. Pareil pour l'endométriose, je crois c'est toujours c'est toujours 7 ans pour avoir le diagnostic avec euh, je ne sais pas combien de recherches avant, etc. Donc oui, forcément, euh, la question de la santé menstruelle, c'est une question de santé. Et à ce titre… Moi, je trouve que euh, l'État devrait euh, s'engager plus dans ce qu'ils essayent de faire. On en est vraiment dans les prémices et ils n'arrivent pas à le pousser. C'est tout ce qui est formation. On a parlé de l'école. Euh, bah, il faut, faut y aller plus franchement. Il faut commencer par faire ce qui euh, devrait déjà être fait normalement. Euh, des formations, il faudrait une sensibilisation grand public sur toutes les questions de santé menstruelle, des formations, euh, pourquoi pas obligatoires en entreprise, sur la santé menstruelle également, donc il y a vraiment tout un aspect formation, à tous les niveaux, de toute la population. Ensuite, moi je vois un autre aspect qui devrait être mieux pris en main par euh, par l'État, c'est euh, la question du suivi médical. Je parlais tout à l'heure de la consultation ménopause à 40 ans, euh, à vrai dire, je ne je, je sais pas ce qu'il y a, de, de, est-ce qu'il y a quelque chose de mis en place pour les jeunes euh, au-delà de ce qui est fait à l'école. Est-ce qu'il y a une consultation jeune-ado Je ne sais pas, mais peut-être, pourquoi pas, ça, serait, ça pourrait être intéressant pour ceux qui, qui ont besoin d'aller plus loin ou ont des questions. Euh, et puis, il y a également la question de la formation des médecins qui est essentielle, parce qu'on l'a dit, hein, c'est, toutes ces questions de santé menstruelle, c'est quelque chose de récent, il y a beaucoup de fausses croyances, etc. Mais toujours est-il que, euh, si on est positif, on va dire que les médecins diplômés récemment, ils ont l'information, mais... Tous ceux euh, qui ont un peu plus euh, qui ont un peu plus de, de bagages, on va dire de façon générale, et qui n'ont pas forcément pris le temps de se reformer sur le sujet, parce qu'en fait les formations elles sont disponibles, mais voilà, les médecins ils ont énormément énormément de choses à faire, donc euh, ils n'ont peut-être pas forcément euh, pris le temps de se reformer sur la ménopause, sur l'endométriose, etc. Donc il y a vraiment un aspect hyper important sur la formation. Euh, des médecins à la fois en point de vue purement médical et en point de vue humain mais bon ça c'est une question générale euh, surtout mais sur le sur le, la santé menstruelle ça revient souvent et enfin euh, je pense qu'il y a un dernier point euh, qui devrait être traité tu en as parlé un petit peu Juliette c'est euh, l'aspect on va dire logistique lié autour des règles c'est euh, donner accès à des toilettes donner accès à des protections hygiéniques correct euh, s'assurer que ce qu'on a comme protection euh, c'est pas euh, c'est pas n'importe quoi donc il voilà, y a un, un, un côté un peu pratique autour de la santé menstruelle euh, qui à mon sens devrait être vraiment traité par état parce que donc je le redis mais la santé menstruelle c'est vraiment
0: c'est la santé donc de la moitié de la population quand même oui ne l'oublions pas <rire> Bah, Merci en tout cas pour ces super échanges je pense euh, qu'on a tous et toutes appris plein de choses euh, autant euh, autour de ce micro on va dire que que les gens qui vont nous écouter Euh, si on veut vous retrouver euh, par exemple faire de la sensibilisation sur la euh, ménopause dans notre euh, entreprise ou alors euh, mettre des tampons et des serviettes ou bien avoir plus d'infos sur euh, l'andrométriose et trouver des super produits naturels pour aider les femmes, euh, comment on fait euh,
1: Donc, si on veut de l'information sur la ménopause, juste à titre général pour tout le monde, il euh, y, bah, y a le site laménopause.fr avec énormément énormément de témoignages, euh, pas mal d'articles scientifiques vulgarisés. Avec, euh, moi, sur mon site, je fais très attention à deux choses. La première, c'est de toujours sourcer mes informations, notamment les chiffres, parce que quand j'avais commencé, je trouvais plein d'infos, mais jamais bien sourcées. Et euh, la deuxième chose auquel je fais attention, c'est euh, de, euh, d'expliciter d'où viennent mes informations. Est-ce que c'est conseillé par une société savante de ménopause euh, française internationale ou pas Ou est-ce que c'est un peu moins euh, validé d'un point de vue médical L'idée étant que chacun et chacune fasse des choix qui, qui la concernent, mais sur des informations euh, claires. Après, si euh, vous êtes intéressé pour euh, bah, venir parler ménopause dans votre entreprise, là, c'est euh, Ménorebelle, donc il y a le site euh, ménorebelle.com euh, pour les formations, sensibilisation euh, et, et créer une culture positive à la question de santé menstruelle et de ménopause en entreprise.
2: Pour euh, installer des distributeurs de protection périodique dans votre structure, euh, notre site internet, du coup, périodeforbusiness.com, euh, on a aussi une page LinkedIn, Alors moi j'étais très active, je le suis un peu moins, mais, euh, mais voilà, enfin, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et euh, on a comme projet là dans les prochains mois de relancer notre Instagram, ce qui, qui est un petit peu moins actif qu'avant, que mais du coup voilà, principalement sur notre site internet et sur LinkedIn. Euh, nous du coup, il y a la
3: marque de produits naturels, le Lab de Mando tout simplement, pour découvrir euh, bah, des produits pour euh, apaiser ces symptômes. Et après, il y a toute la partie euh, comprendre les symptômes et comprendre tous les traitements qui existent, comment se faire diagnostiquer, euh, etc. etc. Euh, sur le média, donc media.lelabdelando.com. Et après, il y a aussi tous nos réseaux sociaux. Euh, il y a le labdelando tout attaché sur Instagram. Il y a flow-du-bas et alors pour euh, me retrouver euh, avec euh, tout ce que je partage aussi sur ma vie. Euh, perso et de couple avec l'endométriose et euh, le tiktok florian.e.sylvain où là c'est encore plus orienté euh, couple et surtout très témoignage aussi on relaie euh, tous les témoignages de notre répondeur vocal SAV en dos. et si vous voulez euh, envoyer votre témoignage bah, c'est... les infos sont euh, dans le lien euh, des comptes euh, Instagram ou TikTok euh, si vous faites cliquer sur le lien il y a toutes les explications pour envoyer son
0: témoignage
4: et messieurs, n'hésitez pas à venir me parler.
0: Voilà. <rire> on adore. Ben, merci à toutes et à tous. Et puis, à bientôt. Merci, merci beaucoup. À merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, on vous invite à nous suivre, laisser un avis et partager l'épisode autour de vous. Une nouvelle saison arrive bientôt. Alors, pour être informé de sa sortie et échanger avec nous, rendez-vous sur Instagram at hector-podcast et sur notre page LinkedIn, le podcast d'Hector. À bientôt